0: Harald Nyborg. Altid lave priser. Agano robotplæneklipper. Kun 29,95. Stålreol med fem hylder. Kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Det var misbrug og mishandling, der blev til decideret tortur. Offret var udviklingshemmet og næsten uden sprog. Isoleret i et nedlagt husmandsted, langt ude på landet. Hjælpeløs og overladt til en grusom skæbne, uden at hverken familie, naboer eller myndigheder kunne gribe ind. For de ikke anede, hvad der foregik, før det var alt for sent. Det er der historien om Bobby. Han døde i sit hjem 10 år gammel. Du lytter til Mor i Norden. En podcastserie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne Niluka Iversen og lest op af din vært, Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Nina Eika drømte om en rigtig familie. Et trygt hjem. Helst et roligt sted på landet. Med far, mor og barn. Det hun selv var vokset op i, var alt andet end trygt. Hendes far tævede hendes mor, når han var fuld. Og det var han ofte. I skolen blev hun mobbet. Og hun lærte at bide smerten i sig og foragte svaghed. Forskanset bag en følelsesmæssig mor mod resten af verden. Hun følte sig uønsket, grim og alene. Som teenager rækte Nina ud efter kærlighed og bekræftelse hos mænd der sjældent blev til rigtige kærester Hun var 19 da en af dem gjorde hende gravid Manden der havde rødder i Somalia var for længst væk da Nina fødte sin søn ved et akut kejsersnit i marts 1995 Den lille brune dreng var svag og måtte ligge i kruvøse og fordi han var født med læbegane spalte, som krævede flere operationer, kunne Nina ikke amme ham. Hun kaldte ham Bobby. Ninas mor hjalp sin datter så godt hun kunne, men der var nok at slås med. Nina kæmpede med en fødselsdepression og angst, og lille Bobby var født med en genmutation, som lægerne kaldt fragilt syndrom. Ninas streng vil aldrig blive helt normal for syndromet gjorde ham mentalt retarderet, og allerede som lille blev listen over Bobbys diagnoser udvidet med begreber som autistiske træk og ADHD. I begyndelsen boede de hos Ninas mor. Siden fik Nina sin egen lejlighed i Stenundsung, ved den svenske viskys nord for Jyttebro. Da Bobby var tre år, fandt kommunen en aflastningsfamilie, som han kunne være hos hver tredje weekend. Familien Unebak var lige sådan en familie, som Nina altid havde drømt om. Far, mor og to døtre, der spillede fløjte og violin. De boede på en gård og havde hunde, heste og andre dyr. I begyndelsen var Bobby bange for dyrene og alt andet hos familien Unebak. Han klemte sig ind i et hjørne, hvor han sad med hænderne for ørerne og rystede. Men efterhånden faldt han til ro i familien, der tog ham til sig. Næsten som havde han været deres egen. Pigerne spillede for ham. Bobby forelskede sig i hundene, og med tiden kunne han ride små ture på familiens hvide og brune jetlandspony. Forsvarligt pakket ind med sikkerhedsvest og hjælp. Aflastningsordningen blev udvidet med nogle uger i sommerferien, og for Nina var pauserne tiltrængte. Bobby kunne være vanskelig. Da han nåede skolealderen, havde han stadig et så begrænset ordforråd, at han nærmest ikke havde noget sprog, og han vekslede mellem at være sky og genert det ene øjeblik, og voldsomt udadredagerende det næste. Som 10-årig var han en stor, kraftig dreng, der fungerede som en femårig. I seks år var Bobby kommet fast hos familien Unebak, men i senesommeren stoppede det brat. Nina havde fundet en mand, som kunne opfylde alle hendes drømme. Kærlighed, tryghed og et rigtigt familieliv på en skov uden for Næsø nær Sjønkøbing i Småland, omtrent 200 kilometer inden i landet. Nina havde mødt Eddie på en telefondatinglinje i august, og derfra var det gået hurtigt. Nina og Bobby var allerede flyttet, da ingen undebak ringede for at aftale det praktiske inden Bobbys næste aflastningsweekend. Bobby havde været hos sin mormor et par uger i september, men nu havde Nina hentet ham, så han kunne begynde på en specialskole i Næssø i oktober. Og Nina og Eddie var blevet forlovet. Det var ikke fordi Nina ikke havde tænkt sig om, før hun flyttede på landet med sin nye mand. Hun havde lavet en liste med fordele og ulemper. Har bil, penge, eget hus og eget firma, skrev hun på plus-siden. På minussiden var listen lidt længere. Bestemmende, Arbejdsnarkoman, brikker, forsøg at lave mig om. Syg fantasi. Men Nina var forelsket i Eddie, og det afgjorde sagen. Nu var de tre en familie. Et halvt år senere, den 29. januar, ringede Eddie og Nina til politiet fra en parkeringsplads ved et indkøbscenter nord for Gødeborg. Familien havde været på vej hjem til Bobby's mormor i Stenungsund, en halv times kørsel længere nordpå, da de stoppede ved centret for at købe en buket blomster til hende. Bobby havde insisteret på at blive i bilen, og det var højst væk et kvarter. Men da de kom tilbage, var Bobby forsvundet, forklarede Eddie. Det var en isnende kold januaraften. Det snede og blæste, og politiet frygtede, at den udviklingshemmede dreng kunne være i livsfar hvis han strejfede alene rundt i mørket, så eftersøgningen blev straks sat i gang. Ved busstoppesteder, på togstationer og langs vejene, både udenfor og inden i det lukkede indkøbscenter, søgte politifolk med hunde efter Bobby i en stadig større radius. Sygehuset blev alarmeret, og mulige vidner afhørt, men drengen var som sunket i jorden. Efter seks timer blev Bobbys billede sendt ud til medierne med en formel efterlysning. 10-årige Bobby Aikia er cirka 150 centimeter lång. Bobby Aikia, 10 år gammel, 150 cm høj, kraftig bygget, med brune øjne, kort, sort, krøllet hår og mørk i huden. Han kunne have gemt sig, og hvis han så alt på styret, ville han måske være bange for at komme frem, fordi hans handicap gjorde ham så sky, forklarede Nina. Hun og Eddie blev kørt ind til politistationen, hvor de fik kaffe og lidt at spise, inden de skulle afhøres nærmere. I løbet af natten blev eftersøgningen udvidet. Med assistance fra forsvaret og hundepatruljer ledte politiet til fods, mens man fra motorbåde og helikopter også søgte efter den forsvundne dreng. Familien Unebak blev vækket af telefonen klokken to om natten. Politiet ville høre, om den tidligere aflastningsfamilie vidste noget om, hvor Bobby var blevet af. Inger Unebak lyttede med stigende bekymring til, hvad politibetjenten fortalte i telefonen. Det hang slet ikke sammen, sagde hun. Bobby var, helt som Nina havde forklaret, sky. Jeg dybest set bange for verden. Han skulle holdes i hånden, når han skulle overvinde sin frygt for noget som helst nyt. Så ingen kunne ikke forestille sig, at Bobby selv ville finde på at tage sin sikkerhedssel af, åbne døren og gå fra bilen alene. Det ville han ganske enkelt aldrig ture. Nogen må have gjort ham noget, det var hun sikker på. Eftersøgningen fortsatte. Udhuse, skuer, garager, kryfter, jordkældre og underjordiske gange blev gennemsøgt. Et hvert tip fra folk, der mente at have set Bobby, blev forfulgt. Og torsdag aften, fire døgn efter at Bobby forsvandt, appellerede politiet til offentligheden via TV3-programmet Efterlyst. Taktikken som anvender, måste man jo heller tiden se, hvor, hvor det som gjorde. Det. Men der kom stadig ingen oplysninger, der kunne give politiet et gennembrud. Den aktive eftersøgning i området omkring indkøbscentret blev indstillet. Det var efterhånden vanskeligt at forestille sig, at Bobby var forsvundet af sig selv. Så politiet efterforskede sagen, som en forbrydelse og gik i gang med at kortlægge familiens færden i timerne op til, at Bobby forsvandt. I jagten på spor fulgte efterforskerne den rute Eddie og Nina var kørt fra hjemmet ved Jönköping til Göteborg. På en tankstation, hvor parret var stoppet undervejs var det blevet filmet af overvågningskamera. Der var billeder af Nina og Eddie ved deres bil men Bobby var der ikke. Bobbys biologiske far, der boede i Sydsverige, blev afhørt, men havde ingen oplysninger at give. Hans kontakt med Nina og Bobby havde begrænset sig til nogle få samtaler og fotografier, Nina af og til havde sendt af drengen. Han havde kun set Bobby én gang. Bobbys mormor havde ikke set sit barnebarn i månedsvis, siden Nina hentede ham, da de skulle flytte sammen med Eddie på gården, syd for Sjønkøbing. Lærerne på Hanskerøsskolanen, hvor Bobby var begyndt i oktober, kunne fortælle om en glad dreng, der gjorde store fremskridt. Han havde lært at skrive sit eget navn og til, så de kunne arbejde med simple regnestykker. Men skolen havde ikke set Bobby siden midt i december. Den dag havde børnene været på tur. De havde været i svømmehallen og fået pølser bagefter. Og Bobby nød det hele, sagde lærerne. Dagen efter ringede Nina og meldte ham syg med forkølelse og feber. Bobby nåede ikke at komme i skole igen før jul, og da skolen efter juleferien kontaktede Nina, forklarede hun, at forkølelsen var blevet til en grim influenza. De havde aftalt, at Bobby skulle have en tid hos lægen og skolens sundhedsplejske i begyndelsen af februar. Aflastningsfamilien fortalte, at de havde forsøgt at holde kontakten, efter at Nina og Bobby flyttede væk. Inger Unebakk havde tilbudt at køre til Småland og hente Bobby, så han kunne komme hjem til pigerne, hundene og hesten på gården indimellem. Eller i det mindste, sige ordentligt farvel. Men det var aldrig blevet til noget. Nina havde gang på gang aflyst deres aftaler. Typisk fordi enten hun, Bobby eller Eddie var syge. Og Nina havde sagt, at hun ikke behøvede en ny aflastningsfamilie. Eller at hun og Eddie havde lavet deres egen lille familie. Det var familien Unnebak, der gjorde Ninas tidligere hjemkommune opmærksom på, at hun var flyttet med sin søn. For det havde Nina ikke selv givet besked om. Siden havde Stenung kommune ikke haft kontakt med hverken Nina eller den kommune, hun og Bobby var flyttet til. Inger Unebak havde fået en skidt fornemmelse, når hun talte telefon med Nina. Det lød ikke som om det gik særlig godt i drømmehjemmet. Nina var til sydlandet tit nødt til at gå udenfor, når de skulle tale, og ofte blev samtalerne afbrudt uden varsel. Det virkede på hende, som om, at ham Eddie kunne være en dominerende type. Den fornemmelse viste sig at være noget af en underdrivelse. Nina var flyttet til Njesø med drømme om landlig romantik og et idyllisk familieliv på landet med lille Bobby og Eddie, der ud over de grønne skove lokkede med at han havde guld på kistebunden. Edis gård viste sig at være et nedlagt husmandssted, hvor der stadig kun var koldt vand, da sit skur og en brændeovn som eneste varmekilde. Der var en kilometer til den nærmeste af de få naboer, der i øvrigt helst undgik den nye mand på egnen. Eddie havde ganske vist været venlig i begyndelsen, da han installerede sig med høns og får og deltog i sociale sammenkomster, med kolde ved grillen. Men han viste sig snart at være et ubehageligt bekendtskab med et hisset temperament, hjulpet på vej af et voldsomt alkoholforbrug, sagde de lokale. Og hvis Eddie havde fortalt sin nye kæreste, at han var velhavende, var han også fuld af løgn. Da Nina mødte Eddie Larsen over telefondatinglinjen og blev forelsket, havde han kun boet i huset ved Næsø i kort tid. Han var nemlig lige blevet løsladt fra fængslet, hvor han havde afsonet en dom på tre år for vold og voldtægt. Offred og var hans tidligere kæreste, der havde vidnet imod ham i retten. Hendes historie var en rædselsberetning om frygt, vold, tvang og seksuel mishandling med Eddie i hovedrollen som den sadistiske fangevogter. Han var besat af voldsporno og overskred alle grænser i sine seksuelle eksperimenter med dominans sadomasokisme og bondage. Eddie nægtede alt. Han sagde, at kæresten havde delt hans seksuelle interesser og at alt var foregået i enighed. Retten troede ikke på ham. Efter at have hørt kvinden fortælle om, hvordan Eddie bandt og slog hende, selvom hun grædende tryllede ham om at holde op. Om tæsk med ridepiske, læderbælter og brændeknuder. Om at hun lå bundet i timevis, forsvarsløst overladt, til Eddies lyster. Om at blive beordret udenfor og tvunget til at vælge imellem at rulle sig i brændnælder eller lade sig æde op af myg. Nøgen. Om gentagende voldsigter, der ikke kunne bortforklares som seksuelle eksperimenter med smerte og grænsesøgende rollespil. For Eddie respekterede ingen grænser. Hun havde været fanget hos Eddie, der sikrede sig, at hun ikke havde adgang til penge, og omhyggeligt sørgede for at tømme bilen for benzin, når han ikke selv var hjemme til at vogte over hende. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for selvstændige i dag. Men da det lykkedes hende at gemme en 100 og skaffe benzin til bilen i hemmelighed, slap hun væk. Med sig havde hun et af de utallige videobånd, Eddie selv havde optaget, og han mishandlede hende og hendes fireårige søn. Hendes eget Marit var intet sammenlignet med frygten for, hvad Eddie kunne finde på at gøre ved barnet. Han kunne finde på at gribe hendes søn om nakken og presse hans hoved ned i tallerkenen, hvis han ikke spiste sin mad hurtigt nok. Andre gange smed han den lille dreng ud i sne og isnende kulde som straf for et eller andet. Og til sidst var Eddie begyndt at tale om, at ungen var for meget til besvær, og han nok skulle sørge for at slippe af med ham, fortalte hun. Fiendens forklaring blev bakket op af endnu en ekskæreste, og af Eddies egne optagelser af mishandling, da hans videobånd blev vist i retten. 14 dage efter, at Nina og Eddie ringede til politiet og meldte Bobby savnet, blev de anholdt. Der var stadig ingen spor af Bobby, Anklagemyndigheden ville have parret varetægtsfængslet, sigtet for drab, og efterforskerne gik hårdt til Nina i afhøringslokalet. Ligesom Eddie holdt hun stadig fast i den forklaring, de havde givet den første aften. Bobby ville blive i bilen, da de gik ind i indkøbscentret for at købe blomster til Ninas mor. De havde været væk cirka et kvarter. Da de kom tilbage til parkeringspladsen, var bilen tom og Bobby væk. Men efter to dage ringede Ninas advokat til politiet. Nina indrømmede, at hendes søn slet ikke havde været med i bilen, da hun og Eddie kørte fra søndag den 29. januar. For der var Bobby død. Det havde været et uheld, sagde Nina. Pludselig var Bobby bare død derhjemme, og de havde ikke vidst, hvad de skulle gøre. I første omgang havde de lagt ham på hyldloftet, indtil de kunne finde en løsning. De havde pakket fransbrødsmadder og en termokande med kaffe, inden de var kørt en tur rundt på egnen for at finde det rigtige sted at skille sig af med livet. Men de var endt med at køre hjem igen og lægge Bobby tilbage på loftet under højet. Der gik nogle dage. Så tog de afsted igen, denne gang om natten. De kørte til en af søerne i området og borede et hul i isen, så de kunne vende tilbage med Bobby tidligt næste morgen. Han var tung, så de havde en kælp med, forklarede Nina, og beskrev, hvordan hun sammen med sin kæreste lagde den døde søn på kælken, trak den ud til hullet i isen og lod ham forsvinde. Ud fra Ninas beskrivelse fandt politiet søen og hullet i isen, 26 meter fra land. Og dykkerne fandt Bobby, der lå på bunden, pakket ind som en stor byld i mange lag, af plastiksække, tæpper og madrasser, omhyggeligt bundet sammen med tape. Nina og Eddie blev varetægtsfængslet. Eddie erkendte, at han havde løjet for politiet om, hvordan Bobby forsvandt, og han havde været med til at skjule livet i søen under isen. Men han nægtede, at han skulle have slået Bobby ihjel. Det var Nina, der havde gjort det, sagde han. Nina nægtede også. Hun pegede på Eddie som den skyldige og fortalt, hvad der egentlig var sket derhjemme. Det var begyndt at gå ned ad bakke, da Eddie mistede sit arbejde i november. Parret fik Danne til at gå med at drikke, og Eddys humør blev værre og værre. Han blev voldelig og uforudsigelig, og det gik ud over Bobby. Eddie indrømmede, at de nogle gange havde straffet Bobby. Men det var fordi drengen kunne blive helt hysterisk og voldsom. Så det eneste, der virkede, var at sende ham udenfor i sneen uden overtøj, indtil han var kølet ned, forklarede Eddie om sin opdragelsesmetode. Men Nina gav en anden detaljeret beskrivelse af, hvad der foregik i hjemmet, efter at hun og Eddie midt i december besluttede at holde Bobby hjemme fra skolen, og han blev til en rekvisit i de voksnes månedlange voldelige doktor. Bobby blev ikke bare sendt ud i sneen uden overtøj. Han blev smidt i sneen, nøgen og bundet på hænder og fødder. Indendørs blev han slået, brændt med lys på armene og mishandlet med alt fra støvsugeren til elektriske stød med dele af hegnet til forfonden. Særligt omkring kønsdelene. De bandt ham til en stol med gaffatepe. Lod ham sidde der hele dagen og tvang alkohol i halsen på ham med en trakt. De slog ham, når han ikke kunne holde sig længere, hvis ikke de bandt hans tilsølede bukser fast om hovedet på ham med mere gaffetab. Nina havde mest bare kigget på, forklarede hun. Det var Eddie, der styrede det hele, og han havde også tvunget hende til at deltage aktivt. Hun havde ikke tur at nægte, sagde hun til politiet. Hun var bange for Eddie og hvad han kunne finde på. Nina indvilgede i at hjælpe politiet med at rekonstruere det sidste døgn i Bobbys liv og blev kørt hjem til det svenskrøde hus på landet. Den grønne maling skaldede af hoveddøren som et varsel om forfaldet indenfor. Skrald, tomme dåser og flasker flød overalt i de møjbeskidte rum. Enkelte steder dækkede en præsending huller i de rådne guldplanker. Og de pornoblade, piske, dildoer og andet sekslejetøj der var spredt ud over det hele, gav politifolkene en uhyggelig idé om, hvad de mange kroge i lofter og vægge havde været brugt til. Der var intet, der afslørede, at huset havde været en 10-årig hjem. Foran politiets videokamera forsøgte Nina at rekonstruere, hvad der var sket den dag, Bobby døde. En dukke, der skulle gøre det ud for hendes søn, lå i sneen, og Nina brugte en stor sneskov til at dække ham med sne. Hun viste, hvordan hun havde sat sig på Bobby, så han ikke kunne flytte sig, mens Eddie trampede på hans brystkasse. De voksne var gået indenfor og havde lavet regnen ligge i sneen i en halv times tid, inden de hentede ham ind og bandt ham til den sædvanlige stol foran kaminen. Hans læber havde været helt blå, og han havde ikke rigtig været til at komme i kontakt med, fortalte Nina. Hun havde forsøgt at få ham til at spise lidt apelsin, men det måtte hun nærmest presse ind i munden på ham. Og da de ville have ham op i seng, kunne han ikke gå selv, så Eddie havde bruget ham op på det kolde loftsværelse, hvor hans seng stod. Bobby var stadig kold, da Eddie gik op og kiggede til ham en halv times tid senere. Nina hørte sin kæreste råbe op fra loftet og løb op, fandt sin søn livløs i sengen og forsøgte at blæse ham til live mund til mund. Han havde stadig et stykke apelsin i munden og smagte af opkast, forklarede hun og det var for sent. Bobby var død. Nina dækkede ham til med et tæppe og gik ned i køkkenet til Eddie. Hun drak en stor whisky og gik i seng. Retsmedicinerne konstaterede, at Bobby blev kvald i sit eget opkast. Det var det, han døde af. Men sporene på hans krop, så blå mærker, ar og buler, vidnede om en langvej og systematisk mishandling. Eddie sagde, at det var Nina, der slog sin søn. Og nogle af mærkerne kunne også stamme fra en dag, Bobby var faldet på trappen. Han nægtede at have haft noget som helst at gøre med drengens død. Tværtimod var det ham og ikke Nina, der havde forsøgt at genopleve Bobby, da de fandt ham kold i sengen. Eddie følte sig misforstået. Uretfærdigt behandlet og dømt på forhånd, sådan havde det også været, da han blev dømt for volden mod ekskæresten, sagde han. Politiet skulle hellere koncentrere sig om Nina, for hun havde altid brokket sig over Bobby og sagt, at hun var træt af ham, at det var et helvede at have ham. At hun havde et Bobby, og når Nina gik mok, var hun slet ikke til at styre. Så havde Eddie selv forsøgt at lægge sig imellem for at beskytte drengen, sagde han til politiet. Efterforskerne konfronterede Nina med Eddies forklaring og hun indrømmede, at hun nok havde sagt nogle af de grimme ting om Bobby. Men det havde kun været, når hun blev rigtig frustreret, fordi han var så vanskeligt et barn. Det var Eddie, der havde straffet og pint ham, sagde hun. Sådan som han også pinte og straffede Nina, når det passede ham. Derfor havde hun ikke prøvet at stoppe Eddie, når det gik ud over Bobby. Hun turde ikke. Hun var bange for Eddie. Nina vidste godt, at Eddie havde det, hun selv havde kaldt syge fantasier, da hun mødte ham. Allerede da de bare flyttede på telefondates, havde han fortalt hende om BDSM-sex. Nina havde ingen erfaring med den slags. Da Eddie bad hende indtale en historie, der handlede om en kvinde, hvis dominerende mand brænder hende med en lighter, gjorde hun det for ham. Men hun forstod det stadig ikke helt. Hun var bare vild med Eddie, og bange for, at han ikke ville have hende alligevel, hvis hun sagde nej til ham så hun havde ladet Eddie gøre, hvad han ville. Han havde bundet og pisket hende med bælter og grene, brændt hende under fødderne, sat klemmer på hendes brystvorter. Han havde givet hende stød og beordret hende til at ligge nøgen i sneen, sagde hun. Ligesom Bobby. Efterforskerne spurgte, hvorfor hun ikke forlod ham. Nina svarede, at hun var forelsket, og hun elskede stadig Eddie. Både Nina og Eddie sad på anklagebænken, da retssagen om den dødelige mishandling af Bobby begyndte. Det var Ninas forklaring, der blev lagt til grund, støttet af retsmedicinernes udførlige rapporter om skaderne på Bobby. De nægtede sig begge skyldige i drab. De havde slet ikke været klar over, hvor galt det stod til med Bobby, da han blev lagt i seng den aften, han døde. Og de havde prøvet at genopleve ham. Mens Nina pegede på Eddie som den styrende, der mere eller mindre tvang hende selv til at deltage i mishandlingen af Bobby, fastholdt Eddis forsvar, at det var ord mod ord. For Eddie sagde stadig, at det var Nina, der straffede Bobby. Retten fandt dem begge lige skyldige i forbrydelserne mod Bobby. Uanset hvem, der havde gjort hvad, havde de deltaget på lige fod. Det er svært at forestille sig, at fysiske og psykiske overgreb mod et barn kan være mere hensynsløse end det, Eddie Larsson og Nina Aika udsat Bobby for. Hed det i dommen, der også påpegede, at Bobbys udviklingsforstyrrelse på en gang gjorde hans behov for kærlige omgivelser større, og hans mulighed for at beskytte sig selv mod overgreb fra sin nærmeste så meget mindre. Eddie og Nina blev begge dømt for grov vold, tvang, frihedsberøvelse, usømmelig behandling af lig og falsk anmeldelse, og for at være skyld i Bobbys død. Der var ikke beviser for, at Eddie og Nina faktisk havde slået Bobby ihjel med vilje. Derfor blev hans død ikke betragtet som et forsætligt drab. Hans mor og stedfar blev dømt for uagt som manddrab. Det var deres skyld, at han døde. For frossen, udmattet og kval i sit eget opkast. Den retspsykiatriske undersøgelse konkluderede, at hverken Eddie eller Nina var sindssyg. Tingsrettens dommere hæftede sig ved at den fysiske og psykiske mishandling af Bobby til sydlanderne var sket som afstraffelse, når hans mor afstedfra ikke mente, at han opførte sig ordentligt. Altså er Nina og Eddie opfattede det som en del af opdragelsen. Det gør ikke overgrebene, mindre skræmmende, skrev Tingsretten i dommen, og idømte både Eddie og Nina 10 års fængsel. Den maksimale straf for vold. Bobby blev begravet, to dage før doppen faldt. Nina fik lov at deltage, ledsaget af to betjente, der ikke ved fra hendes side under ceremonien. Det var familien Unnebak, der arrangerede begravelsen, og familiens to døtre spillede og sang for deres plejebor i kirken. Der var pyntet op med røde roser, sendt fra svensker over hele landet på opfordring af eftermiddagsavisen Expressen. 29.049 røde ruser kom der til Bobby. Sagen om Bobbys pinefulde liv og død skabte voldsom debat i Sverige. For hvordan kunne et 10 årigt barn forsvinde i over en måned, uden at nogen greb ind? Hvordan kunne to mennesker helt uforstyrret mishandle ham til død? Debatten førte til en ny lovgivning. Lex Bobby, der siden 2008 har pålagt Socialstyrelsen at undersøge sager om børn, der dør som følge af vold i hjemmet, for at afsløre svigt og fejl i de lokale sociale myndigheders arbejde med familien. Forventningen var, at øget kontrol med sagsbehandlingen, kunne styrke opmærksomheden og forhindre, at børn som Bobby blev overladt til at lide og dø i magtesløs isolation. I Sverige dør 4-5 børn hvert år som følge af vold i hjemmet. Det tal var det samme i 2006, da Bobby blev en del af børnene i statistikken. Det har været uændret siden. Både Eddie og Nina blev løsladt i 2012, seks år efter Bobbys død. De fik begge nyt navn og identitet. Eddie blev siden dømt to gange. Første gang blev han taget med en ulovlig kniv da han dinglede fuld rundt på gaden midt på dagen. Næste gang dukkede han op i en større sag om distribution af børnepornografi og blev dømt for at have modtaget seks børnepornografiske billeder på en sms. Nina fandt kærligheden igen, da hun efter sin afsoning flyttede til et bosted for tidligere kriminel og mødte en mand, der ligesom hende var vokset op i et hjem med misbrug. Han havde levet et hårdt liv med narko og alkohol, og som ung havde han stærkt påvirket stoffer, skudt og dræbt sin far med et havlgevær. Siden havde han fundet Gud i fængslet og erklæret, at bortset fra Jesus var Nina det bedste, der var sket i hans liv. Nina var over 40, da hun blev gravid med sin nye mand. Hun fødte deres barn i januar 2017, 11 år efter Bobby's død. Denne gang var myndighederne mere opmærksomme, og de nybagte forældre blev sammen med deres baby anbragt på en familieinstitution, så fagfolk kunne vurdere, om de overhovedet var i stand til at tage sig af barnet. Det var de ikke. Forældrene mangler evnen til at tilgodese barnets sociale og følelsesmæssige behov, lød vurdering, blandt andet fordi hverken Nina eller drengens far magtede at tryste deres baby, når han skreg. Og i det hele taget var de så dårlige forældre, at der var en alvorlig risiko for, at det ville skade barnets helbred og udvikling, hvis han skulle vokse op hos dem. Drengen, der var 22 år yngre end den storebror, han aldrig ville komme til at kende, blev tvangsfjernet, da han tre måneder gammel. Den lige er straks hele påsken før imens billetter til MAX 99. Haps, havs, Nu skal vi have orange billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB rejs med. Havs, havs, havs.